0: 当咖啡与城市相遇，当咖啡与文化碰撞，当咖啡在你心中绽放。旅行途中。或闲庭漫步，或街边而坐，看着往来的人群，放空自己，才是旅途该有的样子。a FM 轻奢时光，听着声音去旅行，让我们一起收听《咖啡与旅行》。<音乐>一杯温咖啡，温暖回家路。大家好，欢迎收听 FM《轻奢时光》，听着声音去旅行。那在上一期的节目内容当中呢，我们来跟大家讲到的就是咖啡与旅行。在旅行的过程当中，其实我们都会多多少少的去买一些特产带回家，比如说像印尼的咖啡和越南的咖啡。那么在今天的节目当中，我们再来讲讲其他国家的咖啡。在上一期的节目内容当中呢，我们来跟大家说到的是这个越南的滴漏咖啡，然后讲到了这个简单的这个滴漏装置。然后有小伙伴说，家里面其实是可以买咖啡机的。坦白讲，我个人呢只是比较喜欢喝咖啡，但是对于这种咖啡豆的挑选来说呢，并不是十分的在行。但如果让我选择生活当中是喝奶茶还是喝咖啡的话，我一定会选择咖啡。而在我们的节目当中呢，要告诉大家一个好消息，就是2021年的春月来临之际呢，雨田川联合喜马拉雅发起了一杯鲜咖啡温暖回家路的主题公益活动。想想在回家过年的飞机上、火车上，或者说自己开车回家的路上，打开杯子来一杯咖啡的话，或者直接泡一杯挂耳咖啡，整个人都会被咖气的香味萦绕，疲惫感瞬间消失。感兴趣的小伙伴呢，不妨可以去了解一下与田川咖啡。好的，正在收听到的是 FM 轻声时光，听着声音去旅行。言归正传，我们来说咖啡与旅行当中的其他国家。在上一期的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的是印尼的猫屎咖啡以及越南的滴漏咖啡。在今天的节目一开始呢，我们首先来关注到的是。咖啡界的一些行话，也就是如果我去到咖啡店去点咖啡的话，那么那些咖啡究竟是什么？来跟大家去简单的介绍一下。首先我们要知道的就是 espresso， 它的中文意思会译为叫做意式浓缩咖啡。为什么会先介绍这个？是因为其他的咖啡种类都是在这个基础上来进行添加。而意式浓缩咖啡是通过加压使热水快速的透过颗粒极细的这个咖啡粉所形成的咖啡，这种咖啡分量比较小，浓度是比较高的，而且质地是比较稠密。所以这杯咖啡叫做 e s p e c i a l 意思为意式浓缩咖啡。在意式浓缩咖啡的基础上，我们又去加了巧克力糖浆。表层再倒入蒸奶，或者说是这个细的奶泡，就变成了 m o c a 也就是我们所说的摩卡。而一份意式浓缩咖啡加三份及以上的蒸奶，那么这个时候就变成了拿铁。当然，曾经有一首歌呢，叫做 cappuccino， 嗯，在很多的小说当中会出现 cappuccino。而 cappuccino 的这个形成是一份意式浓缩咖啡，一份牛奶加一份奶泡。最后，我们来说说 m a c h i t o 也就是玛奇朵，在意大利语当中是有标记的意思，也就是说，一份意式浓缩咖啡表面加了少量的蒸奶，就叫做 m a c h i t o 听到现在，有小伙伴发现了。在后边介绍的这些咖啡，确确实实是对于减肥的女孩子们来说呢，是吸引力特别高。但是建议大家不要在减肥期间去尝试的，因为不管是奶泡也好，还是牛奶也罢，包括这些糖浆，摄入的太多，都对体重是有影响的。但其实呢，是并不妨碍我们去喝这个冷萃咖啡，或者说喝杯美式的，因为冷萃咖啡。是用室温甚至是温度更低的水对咖啡粉进行萃取，而萃取的时间一般是在十到2 4小时左右。OK， 那正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的是咖啡与旅行。介绍完了咖啡界的行话之后，我们来说一说咖啡最初的开始是哪儿呢？很多不太了解的小伙伴们一定会回答说，这个地方一定是美国，因为那边是星巴克的故乡啊。其实错了，咖啡最初开始的地方是埃塞俄比亚，一个我们从来在节目当中没有介绍到的地方。但埃塞俄比亚的咖啡的这个口感呢，是浓郁的意式浓缩咖啡，或者说，是玛奇朵是最出名的。很多到达埃塞俄比亚的人，他们会跟你说的第一句话就是：“欢迎来到咖啡的诞生地——埃塞俄比亚。”古时候，喝咖啡既是当地人的待客之道，也是当地社交和饮食活动的中心环节，而潜移默化间也就形成了著名的咖啡仪式。而如果你是真真切切的在埃塞俄比亚的话，你会发现那边的咖啡仪式真的是很仪式。这样的仪式，首先要点上香炉，用树胶熏香来烘托仪式感。主人坐在矮凳上，向四周抛洒刚刚切好的象征着大自然恩赐的青草。随后呢，主人会把这些咖啡豆拿到这个炭炉上面去烘焙。客人也会凑过去，一边去深吸着咖啡的醇香，一边说“妙”，以此来表达感激与欣赏。所以呢，如果大家有时间去到埃塞俄比亚的话，那么一定要到老字号的咖啡店去品尝。喝咖啡在这个国家绝非是昙花一现的赶时髦，是走进一家四壁皆空的老式咖啡店，点一杯老式的意式浓缩，那么凝神静气，认认真真的去品味咖啡的美味。如果你要问我咖啡与旅行和埃塞俄比亚有什么关系的话，那我要告诉你。在满足为了享受之余，在周边的圣乔治大教堂去逛一逛的话是第一选择。圣乔治大教堂气势恢宏，地位神圣，是埃塞俄比亚东正教的心脏，拥有精美的壁画作品。而大教堂博物馆中还收藏了埃塞俄比亚末代皇帝的这个加冕仪式上穿过的黄袍。不管是在旅行时去品尝一杯咖啡。还是专门为了咖啡去看一看旅行地，我觉得都是一件比较美好的事情。所以在节目当中给大家推荐到的就是咖啡的故乡——埃塞俄比亚。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家说到的就是咖啡与旅行。像我们在刚才呢，给大家出道的一个问题就是，如果说到咖啡，大家想到的是哪里？我相信十个人当中有七到八个人会回答说，应该是美国，因为那边是星巴克的故乡。没错，确实是星巴克。那么，星巴克的故乡是美国的西雅图。星巴克的哪一款式的咖啡是比较经典的呢？应该算是。拉花精致无比的拿铁了吧？在西雅图，人们当然是比较爱喝咖啡的，但他们的选择不仅仅是限于这种带着香草味的批量饮料。城中的精品的烘焙咖啡馆也是十分的给力的，能把挑剔的西雅图人喝的心满意足。除了在西雅图可以喝到醇香的咖啡之外，那么我觉得去逛一逛黑胶唱片店也是不错的选择。心虽向往，却难觅踪迹。有没有发现，在现代的这个生活当中，我们去听唱片的已经很少了？大家都是开着各种的音乐 App， 然后买到的各种的会员。印象当中，那种买一张黑胶。在午后的阳光下来，来一杯咖啡，捧着一本书的时候，好像是越来越少了。而这种小资情调，好像往往只是出现在了电视剧当中。但如果在国内正在听节目的你是一个黑胶爱好者的话，那我要说，在西雅图总共全城有三家黑胶店，但你真正要穿街走向的去找到他们的话，我要告诉你。呃，其中的两家是在国会山的附近。虽然我没有去过西雅图，但是我周围有一位好朋友说，真的太棒了，没有用语言来形容，以至于在我的印象当中，他真的是一年跑了三次西雅图。没办法，谁让人家是有钱的小资人士呢？其实说到咖啡，很多的城市或者说很多的国家是离不开咖啡的。像我们刚才说到的意式浓缩，所谓意式浓缩是不是来自意大利呢？没错，前卫的咖啡圣地就是意大利的都灵。意大利发明了意式的浓缩咖啡机，也是咖啡在欧洲的登陆点。自然不犯美味的这种咖啡圣地，都灵就是值得推荐的。当然，我们在节目当中也给大家去介绍过，这里青春飞扬，思想前卫。除了传统深度烘焙的传统意式浓缩咖啡之外，也乐于尝试新颖的咖啡制作工艺。还有泰国的清迈，这边我觉得应该是来自热带的清凉了吧？怎么说呢？在泰国，大部分的人其实是喜欢那种又甜又冰的咖啡，所以在泰国几乎大家会选择加冰的咖啡。另外还有就是土耳其的伊斯坦布尔。土耳其紧邻中东，咖啡馆的文化自然是历史悠久的。往水烟壶当中去塞上苹果味的烟草，找一家传统的咖啡店或者说是茶院，来一份咖啡，边抽边喝边八卦，已经成了土耳其人及时行乐态度的一种体现。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起说到的是咖啡与旅行，给大家去简单的去介绍了一下每个国家代表性不同的咖啡文化。听完了这么多不同的咖啡，是不是想真正的去体验一下？会不会现在就想泡一杯咖啡呢？其实呢，还有很多的地方是我们没有说到的，比如说像澳大利亚墨尔本的长萃取的这个黑咖啡，或者叫做奥式白咖啡，也包括在日本也是可以喝到手冲咖啡的，都特别特别的好。所以在旅行当中，不仅仅是有景色，不仅仅是有美食，还有一些很小很小的小道，大家去忽略的东西，比如说在街边，我们可以去买根雪糕。或者可以喝杯咖啡，再比如说这些店面当中一块小小的蛋糕都能给到你惊喜。所以在这两期的节目内容当中呢，我们来跟大家一起说到的就是咖啡与旅行。不知道正在听节目的你爱不爱喝咖啡呢？或者是不是我们中国茶的爱好者？来跟我们一起聊一聊和咖啡有关的生活吧。那看看时间，今天的节目内容就是这样了，感谢大家的收听，我们下期不见不散。